0: Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, и сегодня программа «Про фитнес» будет посвящена питанию. Не просто питанию, но одной из, я бы сказала, одной из самых популярных тем, мы ее затронем, это спортивное питание, не только для спортсменов, но и для всех нас с вами, потому что протеиновые батончики, батончики без сахара, с повышенным содержанием белка, в общем, вот эти самые полезные сладости в основном, потому что все мы хотим сладкое, все мы хотим сладкое, обычное заменить, чем-то здоровым, сладким. Вот об этом будем говорить, а также коснемся темы, как в последнее время приобретает популярность какие-то определенные бренды, какие-то определенные направления, что любят потребители, и как не нарваться на какие-то подделки, и что нужно знать покупателю. С удовольствием представляю моего гостя сегодня. Это основатель бренда здорового питания Protein Rex Андрей Попов, CEO компании. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена.
0: Андрей, ну вы как человек, который разбирается в этой теме, расскажите нам, правда ли все, что продается и маркировано как спортивное питание, прям сильно полезно и нужно всем тем, кто заботится о своем здоровье и тренируется?
1: Ну, в первую очередь, наши продукты – это продукты, обогащенные белком, низкокалорийные и... Ну, низко- есть... Низкоуглеводная, uh-huh. скажем так. Ну, вот. а, хотя маркировка низкоуглеводная ну, подобреляет с собой как бы определенные критерии, поэтому можем только называть а, низкоуглеводная у нас, может быть, там реально только вода. Uh-huh. Ну, вот. а, ну, мы считаем, что человек не добирает белок, большинство людей в современном мире не отбирают белка. Норма потребления белка от полутора до двух грамм на килограмм веса. Ну, то есть... Вот человеку моего веса, там, 80 килограмм, нужно 160 грамм белка. 160 грамм белка, ну, если употреблять высокобелковые продукты, типа, там, всем известные куриные грудки, ну, это сейчас в одной куриной грудке, наверное, грамм 20-30. Ну, это приблизительно
0: два десятка яиц, я посчитала, если Ну, 8-9-10 граммов таких
1: крупных... 600-800 600-800 грамм э, куриной грудки. но ну, никто столько не ест, не добирает, на самом деле. Поэтому наши продукты помогают добирать белок обычному потребителю, не только спортсменам. А... Это,
0: это вообще одна из главных проблем. То есть, если посмотреть просто, как мы питаемся, как мы привыкли у-гу. даже в России, у нас много жиров, у-гу углеводов много да. и а, мало белка, потому что я вспоминаю все время вот тут здоровую тарелку здорового питания и как а, сейчас учат, то есть должно быть четверть белка, а большая часть половина да. это овощи, фрукты, еще четверть углеводы, а у нас вспомним да. макароны много, да.
1: много, да. <свят> котлеточка
0: да. такая да. Маленькая, маленькая или две котлеточки да. и соусом
1: еще <свят>
0: вот и хорошо, если <свят> будет два кусочка огуречка, да. и, и, и это видно, и это нужно Нужно, мне кажется, доносить до людей, что э, надо понимать, что вы едите, и белка действительно не хватает.
1: Конечно, в КБЖУ должен быть баланс. Ну, Классической схема считается 40-50% углеводов, 25-30% белка или 25% жиров. Угу. А в нашем питании, к сожалению, ну, мало кто соблюдает эти требования.
0: Но, в принципе, если задастся целью, и если есть два десятка яиц лишних, то можно покрыть потребность белка и обычными продуктами, конечно. Но и на помощь приходят и протеиновые какие-то изделия, которые обогащены белком, и съедаешь там печенюшечку. Но вот у меня все время проблема, что не очень вкусно.
1: А, это Но... проблема, над которой мы работаем постоянно. У нас над этой проблемой работают четыре а как... технолога денно и нощно.
0: А я заметила, mm-hmm. что если добавить немного жира, то mm-hmm. будет сразу вкуснее.
1: Да. На самом деле а, жир, сахар и соль – это, конечно, уникальные продукты, потому что они одновременно являются консервантами, одновременно являются усилителями вкуса, и как только ты их начинаешь убирать, Продукт теряет свои привычные свойства. Во-первых, он мало хранится. Во-вторых, он становится невкусным. А, ну, очень тяжело делать ПП-продукты. Ну, ПП условно, кавычках, да, то есть всеми общепринятые названия, действительно вкусными. И это, наверное, основная наша работа, сделать его не только полезным. Полезным сделать несложно, но его есть будет невозможно, а сделать его вкусным чтобы он действительно заменял привычный перекус, привычный десерт. А вот в таком ключе мы и двигаемся.
0: Но есть же какие-то mm-hmm. разработки, да, мировые, наверняка mm-hmm. компании соперничают, конкурируют друг с другом, mm-hmm. у кого будет десерт вкуснее, mm-hmm. и поэтому технологии должны, у них большие задачи стоят перед ним.
1: Да, да, во многом как бы, ну, все протеиновые батончики, которые появились в нашей стране, в свое время были скопированы западных аналогов, это 16-17 год. А... Ничего себе, это так мало
0: времени у нас существует... Да. Рынок таких протеиновых батончиков? Да, да.
1: До этого все аналоги продавали западные. Это известные западные компании Quest, One.
0: А потом стали сделать уже потом, в России Да, потом
1: отечественные батончики стали вытеснять, потому что по качеству абсолютно не хуже, а по цене, естественно, там в 2-3 раза дешевле.
0: А, но а, в начале, когда только появляется там, наше российское производство mm-hmm. Нужно же до потребителя донести, что это классно Что это не хуже, чем то Что это нужно покупать а, Как изменился за последние годы вообще портрет потребителя? Кто ест а, такие протеиновые
1: батончики? Ну, если мы говорим о начале, там, в 2017 году То нашими потребителями были спортсмены Спортсмены выступающие, спортсмены тренирующиеся Школы Олимпийского резерва. А просто трениру... ну, занимающиеся людьми спорта, как бы не факультативно, а вот прям, ну, там, очень следящий за своей фигурой, очень следящие за своим рационом. Люди, которые действительно высчитывали калории, высчитывают КБЖУ, то есть у них все на калькуляторе. Это вот люди как раз с этими посудами, а, с куриной грудкой,
0: с... Весами. с гречкой,
1: с весами, которые взвешивают, считают, сколько яиц они съели. И это нам очень помогло, потому что они нас очень выдрессировали. Как только мы добавляли в продукт какой-то ингредиент, который был не, не совсем полезен, у нас просто был шквал негативных отзывов, потому что наши клиенты разбирались в продукте на тот момент лучше нас. Они же являлись нашими учителями. Ну, Я
0: поняла, но если есть цель, мне кажется, спортсмены предпочтут менее вкусное что-то, но при этом, чтобы вошло в рамки у
1: них. Они все равно находятся на такой стадии ограничения, что побаловать себя вкусняшкой, то есть мы выполняли функцию вкусняшки, вот прям награды за какой-то тяжелый труд. большинство из них привыкли есть невкусную еду, но все равно хочется побаловать себя. В каком контроле ты не держал, но все равно хочется себя побаловать какой-то вкусняшкой. Наши батончики, тогда еще только батончики печенья, как бы выполняли эту функцию. Но сейчас наша аудитория сильно отличается от той аудитории, которая была в вначале. Грамотность населения выросла, люди стали... Лучше разбираться в продуктах, лучше разбираться в ингредиентах. Если в 16, 2017, 2018 году, когда мы заходили, пытались заходить в традиционный ритейл, ну, нам, байера, говорили, куда вы идете, вот есть спортивная розница, вы там замечательно торгуете, как бы, ну, торгуете. Нашим потребителям это не нужно. То сейчас в каждом магазине есть здоровая полка, в котором огромный ассортимент протеиновых батончиков, протеиновых печень, протеиновых десертов, просто белковый. Но
0: этот тренд на здоровье в целом и в принципе, и пандемия помогла в
1: этом? Да, безусловно. Безусловно, помогла пандемия, потому что люди стали больше думать о своем здоровье, больше думать о еде как превентивной медицине, как части превентивной медицины, что она помогает человеческому иммунитету, человеческому здоровью.
0: И вот мы видим, как на полках обычных магазинов появляются полки здорового питания. Я просто скажу свои наблюдения. Я когда в индустрии фитнеса начала работать, для меня было удивительно, когда хочет сделать тебе знакомый приятное, ну, раньше дарили шоколадки, mm-hmm. конфетки. Сейчас только протеиновые mm-hmm. шоколадки, только протеиновые конфетки. То есть вообще существует такое мнение, что если тренер, то он mm-hmm. не ест, не дай бог, пиццу, бургер. Mm-hmm. Это просто mm-hmm. что-то страшное. То есть он как будто бы себя держит на таком mm-hmm. жестком питании. И ему, если что-то сделать приятное, mm-hmm. то подарить только вот что-то очень здоровое. Ну, а, кстати, и это классно, потому что mm-hmm. вызывает особый интерес. Подарить mm-hmm. просто шоколадку или подарить mm-hmm. шоколадку с большим содержанием mm-hmm. белка – это круче считается, ну, по крайней мере, если ты даришь коллеге, который занимается фитнесом, который тренируется, ему это очень приятно. Итак, потребитель раскусил, и продажи пошли. То есть, в принципе, сейчас это один из покупаемых продуктов, вот, если мы говорим о супермаркетах обычных, то есть, хорошее. Если сравнить спрос в спортивных магазинах и в обычных супермаркетах, если, конечно, можно сравнить, Это вообще сравниваемые показатели?
1: А, ну, обычные магазины, безусловно, берут объемом, а спортивные магазины частотой покупки. Угу. А, и... Аудитория перетекает, даже спортсменов в обычные магазины, просто потому что в ну, спортивных магазинов чуть больше наценок, чем традиционная розница. Как бы счет... Обычные
0: супермаркеты, они еще могут делать акции какие-то. Да, да? очень конечно, часто. Да. А если располагать рядом с выходом, Касс, кассами, кассы, да. то, конечно, рука да. тянется, там жвачка, и что-то да, здоровое да. написано, что прям.
1: Да, безусловно, по объему потребления традиционная розница очень сильно растет. Также растут яком То есть Marketplace, Ozon, Wildberries, Яндекс растут сумасшедшими темпами.
0: Вообще онлайн вырос и после пандемии.
1: Да, безусловно, пандемия дала толчок онлайн-торговли.
0: И многие стали задумываться о здоровом образе жизни, а здоровый образ жизни ассоциируется как раз с физической активностью и с а, здоровым питанием. Ну или, как привыкли, ПП, правильным да. питанием. Хотя, по мне, м-м-м. так лучше называть здоровое, рациональное, сбалансированное конечно, питание.
1: Конечно. Ну, это потому, что не бывает правильного питания. Правильное и питание для пар... каждого свое.
0: Вот именно. Но в обычных супермаркетах есть же, появились, и, ну, как мне кажется, это какая-то продукция, ну, не то, что обмануть потребителя, потому что там все равно, если прочитать этикетку, ну, нельзя обмануть. Там, допустим, мало белка, вот я uh-huh. вижу, очень много жира, очень много углеводов. Если сравнить что-то наподобие продукта спортивного магазина, то там будут совсем другие значения. Но в супермаркете это называется тоже протеиновым батончиком, и там обычно написано повышенное содержание белка, так. а не 20%. Да. А, еще мне нравится, знаете, как, это, может быть, тоже вы расскажете, uh-huh. обычно около 20 граммов uh-huh. белка в батоне и пишут 20-20, угу. а другие батончики такие, угу. э, они пишут 20 и процентов. Угу. То есть и ты попадаешься на 20, хочешь услышь, увидеть угу. там 20 граммов белка, а там всего лишь 20 процентов белка, что не соответствует 20 граммам.
1: Ну, это да, это когнитивное искажение, которое используют маркетологи. А, в целом, в привычных, а, стандартных, вот как бы... Бенчмарком считается 60-граммовый батончик с 20-граммами белка. Да. да. То есть, ну, то есть это п... прям вот...
0: Потому что очень важно. Вот мне, например, соточку mm-hmm, нужно да, набрать граммов, да. Ну там 120 граммов будет прекрасно. Mm-hmm. И я считаю двадцатками. Mm-hmm. Два яйца 20, mm-hmm. еще протеиновый батончик 20, еще какой-нибудь йогурт, где там э, mm-hmm. 33 грамма. И вот у меня двадцатки набираются. И это как-то легче для понимания и подсчетов. Но это может быть только мне.
1: А происходит это за счет двух вещей. Первое, расширилась аудитория. Аудитория, добавилась аудитория, скажем так, не такая образованная и грамотная, которая, ну, по верхушкам знает. А, возможно, а, эта же аудитория а, просто заменяет привычные батончики, условно, сникерс, марс, на полезные батончики перекусом, что тоже является хорошо, потому что калорий меньше они потребляют, а... Сахара не потребляют в этих батончиках. Ну и что, что там нет белка. У них, возможно, и не стоит такой цели. То есть это другая аудитория, это уже продукт чуть под другую аудиторию. А, под молодежь. Под, а, как раз ну, основной аудиторией Сникерса и Mars является молодежь и как бы те люди, которым нужно быстро перекусить. А вот эти батончики фактически это аналог. И они, я бы их м, отличал от привычных спортивных батончиков. Там с 20 граммом белка, у нас есть там с 35-ю граммом белка даже батончик. Ну, вот. А сколько максимально можно белка в
0: 60-граммовый батончик а, ну, вместить? Все,
1: <свестить> все зависит от того результата, который вы хотите. А вместить-то можно и в 59 только его есть будет невозможно, он будет рассыпаться на зубах. Ну, вот. Но... 20 грамм – это идеальный баланс, достигнутый путем многих опытов, чтобы он был вкусный и максимальное количество белка. У нас есть максимальное, по-моему, 35% белка. Это 100-граммовые батончики так для больших ребят. Ну, вот это, это
0: получается 35 граммов.
1: Да, 35 грамм. Ну, ну вот... Из моих знакомых девочки не едят эти батончики, едят только крупные парни, которые серьезно занимаются спортом. Нет, они по вкусу классные. И мы единственные на рынке, которые производим батончики с таким количеством белка.
0: Смотрите, а если бывает же так... Мне кажется, ну, бывает, что можно взять какой-то там просто батончик обычный, там, Сникерса Марс или что-то там, какие-то аналоги, и взять протеиновый, но я буду думать, что я съела мало mm-hmm. калорий и так далее. Но если это протеиновый батончик какой-нибудь из супермаркета, он может даже по калорийности быть таким же, Вполне как обычный сникерс и Марс. Но при этом я уверена, я съем его два, а съела бы обычного батончика бы один. То есть тут же тоже я могу перегнуть? Я же должна все равно разбираться в этом, конечно, читать этикетки, конечно, ну, сравнивать.
1: Конечно, конечно. Нужно внимательно читать этикетки. Мы тут делали глубинные исследования наших потребителей. Uh-huh. У меня был анекдотичный случай. Там девочка рассказывала, я ее спрашивал, как ты пришла к тому, что начала употреблять протеиновые батончики. Она говорит, ну, я, говорит, посмотрела в, в Инстаграме, запрещенной ныне организации. А блогер посоветовал. Мне нужно было после родов прийти в форму, привести mm-hmm. себя в форму. Ну, я ем, один батончик я второй, третий, четвертый, по пять батончиков в день а ела, и, говорит, форму что-то говорит, не прихожу. Потом я, говорит, посмотрела калории, за голову взялась, и с тех пор начала есть по пол батончика. Ну вот, конечно, нужно следить за КБЖУ, конечно, нужно следить за составом. В разных батончиках разная калорийность, это нужно внимательно изучать. Нужно уметь читать этикетку. Все, что написано и крупным шрифтом, и мелким шрифтом. То есть как раз потребители сейчас учатся это делать.
0: Я просто знаю некоторых м-м. людей, кто до дрожи вот не любит м-м. считать. И даже когда нутрициологи, там некоторые жалуются, что они вначале ну, должны понять, сколько человек съедает, м-м. хотя бы просчитать ну, несколько дней, чтобы да. просто понимать, сколько калорий-то себя а, человек а, вот, дает себе. А, и, и уже первые вопросы, а это всегда нужно будет считать? Ну, то есть это всегда? Нет, можно не всегда, но хотя бы просто понимать, что и как. А некоторых, некоторые нормально переносят, все хорошо, даже скачивают приложение, заносят и ну, годами да. это делают, а некоторым
1: это очень тяжело и трудно. Ну, все люди разные на самом деле. Есть, как говорится, гуманитарии. Ну вот, есть физики и лирики, да? Ну вот, и поэтому кому-то это тяжело дается, кому-то, ну, я считаю, что да, нужно себя заставить хотя бы несколько дней посчитать, хотя бы понять по своему привычному рациону, какое, какое количество калорий ты привык потреблять. И, и если... что происходит да, с весом. Да, в этот да, да. И если есть необходимость, то потихоньку его снижать. Сам ключевое слово ⁇ потихоньку ⁇ потому что если снижать резко, организм перейдет в состояние стресса, он, наоборот, насчет накапливает жир. Потому что им покажется, что все, как бы наступило время голода.
0: Поэтому все делаем постепенно, да. медленно, ни в коем случае не голодаем. И э, все, э, как обычно, диеты какие-то очень резкие, они все равно потом приходят к мощнейшему результату. Да, к
1: еще худшему результату. Безусловно, человек вначале себя мучает, потом еще получает еще худший результат. Ну, э, приведение себя в форму, это постоянная, регулярная работа, которая потом входит в привычку, и человеку это легко на самом деле делать. А у него уже не такой растянутый желудок. Он привыкает есть определенное количество. Он привыкает смотреть, что он ест. Он привыкает смотреть на этикетку, он понимает, какие продукты он ест. И самое главное, что он получает от этого результат. Прекрасное самочувствие и удовлетворение собой.
0: И иногда бывает, что результат хочется прямо сейчас. Знаете, как, почему э, любят те, кто приходит на тренировку, ощутить жжение в мышцах? Mm-hmm. Потому что э, тот результат, который они могут получить в течение нескольких месяцев, ну, там э, тот же рельеф mm-hmm. выносливость или потери веса, он случится только через определенное время. Конечно. Человеку хочется подтверждения здесь и mm-hmm. сейчас, что он не зря пришел. Поэтому так любят mm-hmm. э, вот это ощущение, болезненность после, в мышцах после mm-hmm. тренировки. Им кажется, что вот, э, вот это, это оно все не зря. У меня вопрос, а почему э, сосредоточены обычно производители на сладких э, вот протеинов, много протеиновых mm-hmm. продуктах, а есть ли какие-то соленые, или почему, почему они не в моде, почему они не
1: производятся? Мы, честно, думаем над этой линейкой уже пару лет, и все не решаемся запустить, потому что не чувствуем потребности у широкой массы населения. То есть, да, часть потребителей говорят, я не люблю сладкое, но это небольшая часть. Плюс ко всему мы смотрим, все-таки впереди нас находится западный рынок, который как бы... Ну,
0: Только хотел сказать, что да, они там к этому не пришли. Да?
1: А там есть парочка брендов, и их объем прям минимальный на самом деле. Плюс такие эксперименты же проводили. И мясо комбинета, я не помню, какой, какие...
0: То вот. есть они в мясную продукцию добавляли да да да,
1: да да, 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 да. Мне кажется, это
0: шикарно. Вообще.
1: Вот. Ну, можете попробовать. Я думаю, что где-то есть на полках.
0: Ну, я не встречала, честно говоря. Ну,
1: вот, скорее всего, эксперимент закончился тем, что сеть взяла на полк и за отсутствие инфроса вывела. Плюс ко всему... Основное, чего не хватает, не хотел сказать ребенку, а нашему внутреннему ребенку, то есть человеку, который начинает контролировать свое питание, это сладкого. Потому что ограничиваешь больше себя в сладком, потому что ну, там калорий больше всего. То есть если сравнивать калорийность белков, я сейчас могу соврать, но, по-моему, цифры такие. В одном грамме углеводов 9,3 килокалории жиров. Не углеводы
0: там 4, а 9 а, у жиров.
1: Жиров, да, 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 да 9,3, а углеводов 4,2, и у белков 3,8.
0: Ну, мы приблизительно да. читаем 4,4. Да да, ну,
1: да, 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 да. Ну, вот. Соответственно, в каждом... Коробить... А
0: самое вкусное это жирненькое. Жирненькое, и сладенькое. Жирненькое, тортики, жирненькое
1: сладенькое, это безусловно вкусненькое. Плюс оно вызывает зависимость дофаминовую. Как бы нам всем это хочется. Плюс а, у большинства из нас а, ну, пищевое воспитание построено таким образом, что мы привыкли вознаграждать себя, родители нас да, вознаграждают. С детства
0: вот съешь обед да, полностью да, тарелку. По- получишь второй, сладенькое, и получишь да.
1: Ты молодец, получил сладенькое. Это пищевая привычка, которая.
0: Ну, то есть я поняла, маркетинг, производители, они вообще подстраиваются под нашу психологию, естественно, чтобы Ну, продать. Ну,
1: конечно.
0: нет такой задачи перевоспитать, потому что мы сейчас понимаем, я вот к ребенку уже стараюсь не использовать сладкое как вознаграждение. Если он хочет сладкое, пусть он до супа его съест, но чтобы не ограничивать, чтобы потом не было такой сильной тяги. Ну, каждый родитель выбирает свое, но просто раньше мы все воспитывались на на одной такой теории хорошо есть сладкое можно купить mm-hmm. побаловать себя но все равно наступает момент когда надоедает вкус вот протеин если кто пробовал нас mm-hmm. слушает он все равно отличим mm-hmm. ну, и даже если просто порошок разводить пить протеин я добавляла раньше в пандемию кофе, mm-hmm. э, молоко с протеином, да. в кофе вкусно, особенно если сли... какой-нибудь карамельный привкус да, получается. Да. Э, очень ты пользуешься. Я, кстати, не догадался, мне подсказала знакомая, я говорю, ничего себе, а можно же действительно так делать. И получается дополнительно там не
1: полную вот эту штучку, ковшечек, а 10 граммов, там 9 граммов. Полумерной ложечки вполне как бы. Вполне,
0: очень даже хорошо уходит, особенно если какие-то белковые продукты на завтрак, то шикарно. Хорошо, вот это мы все делаем, но все равно вот этот протеиновый вкус, он надоедает, и в какой-то момент вот я не хочу уже есть вот что-то со вкусом протеина. Есть какое-то решение, его можно завуалировать, этот вкус? Он же отличим.
1: Можно. Сложно, но можно на самом деле. А все компании бьются над тем, чтобы, ну вот, над той задачей, которую вы сейчас поставили. А Наверное. давайте мы
0: об этом поговорим mm-hmm. буквально через несколько минут. Mm-hmm. Впереди у нас новостной выпуск. Немного рекламы и продолжим. SEO компании mm-hmm. Protein Rex Андрей Попов в студии. Мы разговариваем о протеиновых, сладких в основном mm-hmm. продуктах, да, mm-hmm. и вообще рассказываем о рынке, и как не попасться на удочку каких-то маркетологов, которые пытаются нас словить и продать нам не очень полезные продукты.
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнес. Фитнес.
0: Ну что, мы продолжаем говорить о питании, в частности, о белковых продуктах. Андрей Попов, основатель бренда здорового питания, Pretenrex SEO-компании. Андрей, вот по поводу задачи замаскировать вкус. Ну, она решаема? Она решаема,
1: решаема, технологии двигаются вперед. Мы решаем эту задачу с каждым нашим продуктом. Я бы сказал так, в последних моделях, называемых моделями, как бы, ну вот вы уже практически не у тебя чувствуете.
0: Ничего себе,
1: хочется сказать. Да. Поэтому крайне рекомендую попробовать.
0: Протеин. Вообще, в принципе, его можно добавить в любую. Я сейчас, сейчас, если немного про технологию, в любую консистенцию, в любой продукт. Или где-то ну, то есть он вообще не может быть применим. Если говорить о молочных продуктах, о соленых, о сладких, вот о, о
1: каких-то... Ну, с какими-то продуктами он не сочетается совсем. Вот с да, каким, есть какими, такие с, исключения. С какими-то сочетаются больше. В принципе, все сладкие вкусы хорошо обмаскируют вкус протеина. А плюс протеины же бывают разные на самом деле. У нас... К сожалению, сейчас ну, в России не производится гидролизат протеина, ну, вот, только изоляты и концентрат. Ну, вот, и то...
0: Чем они отличаются, вот, чтобы понимать нашим слушателям? Это мы должны грустить по этому поводу или не ну, сильно
1: плохо? Гидролизат – это самый высокоочищенный протеин, больше всего расщепленный, лучше всего усваиваемый организмом. То есть в целом, конечно, мы должны грустить. Mm. Ну, вот. А...
0: Это потому, что нет технологий? Да,
1: очень дорогостоящие технологии у нас очень... впереди
0: тогда шикарные перспективы Да,
1: да, очень большое очень, вас, очень, очень, инвести... да, 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 да Но <с..."> да, да.
0: тогда и э, удорожание произойдет продукта конечного, правильно?
1: Безусловно, в принципе удорожание как бы, протеиновой продукции Это большая проблема, потому что белок вырос За последнее время в два раза в цене Мы стараемся сдержать ценники, но все равно приходится повышать цены.
0: Смотрите, если 20 граммов заявлено в батончике, то не все 20 граммов могут быть усвоены, правильно? И если это более качественный белок, то
1: процент усвоимости повышенный. Да, 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 безусловно. Об а... этом
0: тоже нужно помнить. Я просто к тому, что если очень щепетильно относиться mm. к своему питанию, да, мы просто все посчитали, mm. да, а, в приложении и так далее, но организм-то наша штука такая, а, и мы все индивидуально а, в него запихнули сколько-то определенное количество белка, он взял и усвоил там какую-то часть.
1: Ну, плюс ко всему, какой белок вы запихнули на самом деле. Вы запихнули растительный белок, животный белок. Они же тоже по-разному. А кстати,
0: растительный белок используется в продукции протеина или Мы
1: не используем.
0: А в принципе в мире используется?
1: В принципе в мире используется. Он же хуже
0: усваивается, но... Он
1: хуже усваивается, меньше аминокислот, но в мире больше развит тренд на веганство, и поэтому там больше потребителей. То есть там прям есть бренды, которые... Только на растительном. Ну, белке. в
0: России у нас, вот заходишь в магазин, и там полки mm-hmm. для тех, кто не ест мясо, mm-hmm. для тех, кто боится глю- глютена. Mm-hmm. Ну, то есть у нас тоже, мы идем в этом направлении, Или все-таки э, кто придерживается вегетарианства,
1: мало таких? Ну, я бы сказал так, они... Больше шумные, чем их Ах. много на самом деле, а по реальной статистике где-то около 3%. То, что, Это очень
0: мало. То что, ну, мы, кажется... то, что,
1: то, что мы меряем. За счет того, что они создают много информационного шума, кажется, что у нас веганы, прям вот, чуть да. ли не половина рынка у нас веганов. Ну, вот.
0: А если еще посмотреть на полки продукции что одна полка для веганов, а три, допустим, обычных продуктов, то кажется, что их 25% как минимум
1: покупателей.
0: А как можно быть уверенным, что на этикетке правдивая информация? Ну, то есть, вот, например, я как покупатель беру этикетку, там же все равно приблизительные значения, да, если мы говорим о содержании нутриентов, но можно доверять или нет? И в каких случаях не доверять?
1: Ну, я бы доверял известным брендам, которые давно на рынке, которые дорожат своей репутацией. А, все они проходили проверку сетей, но это достаточно серьезные проверки. А, все они проходили проверки на составы. А, наверное, это вот тот критерий, которому можно доверять.
0: То есть, если э, в магазин поставляется продукция какого-то бренда, то э, магазин, прежде чем ее на полке?
1: Не всегда. После... Он не, не всегда проверяет не всегда. сразу. То есть, на самом деле, то есть может проверить через год, там стоит очередь. Ну, вот. Но если бренд находится давно, то да.
0: И все-таки, где не обманут, где лучше покупать? В обычных магазинах или в спортивных точках? Um... Ну вот так вот, если потребитель просто не понимает ничего, он просто хочет что-то а, такое. Просто когда заходишь, мне кажется, что некоторых отпугивает вот а, такая избирательность, когда заходишь в спортивный в магазин спортивного mm-hmm. питания, там стоят банки, а, обычно продавцами выступают какие-то молодые mm-hmm. люди такие mm-hmm. очень, mm-hmm. с мышцами, ну мне no, ka- да, я да, все да. время попадаю, mm-hmm. а, они как будто бы занимаются, как будто бы разбираются no, такие да. профессионалы. Ну, так и есть. ну то есть мне кажется, что даже подбирают да специально людей, чтобы они соответствовали, чтобы они имели какую-то форму, как вы работали. Но, тем не менее, это немножко отпугивает, потому что ты заходишь, ничего не понимаешь, хочется спросить, это изолят, не изолят, чем отличается одно от другого, какие лучше и лучше в маркете, в обычном, спуститься и купить что-нибудь на кассе.
1: Ну, все зависит от задач, которую вы преследуете. Если вам нужны продукты для поддержания себя в форме, а если вы активно занимаетесь спортом, то если вы не разбираетесь в продукте, почему мне обратиться к консультанту в спортивном магазине, который, безусловно, продукт знает лучше, чем товаровед, который просто раскладывает продукты на полке, который вам не скажет от слова ничего. Плюс ко всему в спортивной рознице все-таки есть небольшой отсев от продуктов... Специфических? ну, Да, то есть как бы не специфических. Они выбирают те продукты, которые ест их аудитория. То есть закупщики выбирают проверенные продукты. Там аудитория более разбирающаяся, и происходит естественный отбор на самом деле. Что происходит сейчас в федеральной рознице? Начинают выходить непрофильные игроки. То есть просто большая компания, которая занимается традиционными сладостями, видит тренд на то, что там протеиновые батончики растут, а почему бы мне не выпустить протеиновые батончики?
0: Мне кажется, так и происходит, Но... <laughs> потому что у каких-то, у всех брендов, которые всегда были там просто обычные сладости, да. появляются вот что-то такое подобное. Но при да. этом не всегда по составу это то, что да. я да. хочу увидеть.
1: Безусловно. безусловно,
0: Там просто может быть на 1 грамм а, белка больше, чем в обычном, и они называют протеиновые, потому что просто сравнивая с обычной продукцией. Ну, компаний. они
1: могут называть высокобелковыми, если белка больше 12%, Серьезно? Это да. можно уже называть высокобелковым? Да, можно называть вот продуктом. Ну.
0: 12% – это мало.
1: Да, это мало на самом деле. И это все-таки продукт для людей, ну, не для людей, которые добирают белок. Это продукт для людей, которые хотят съесть Белка, низ, низкокалорийный аналог привычной сладости. Такая аудитория тоже есть, она большая, она растет, и это хорошо на самом деле, что люди от, начинают отказываться от сахара. Люди начинают смотреть, что на этикетке написано, что они начинают считать калории. Это, безусловно, положительный эффект.
0: А, наверняка mm-hmm. вы знаете, проводили исследования. Какие вкусы самые популярные?
1: Самые популярные... А, а был, может быть, мы... есть какие-то распределения
0: по регионам? Или вы знаете, допустим, вон за рубежом больше всего покупают, я не знаю, клубничные протеиновые батончики, а русский человек любит что-то другое? Есть какие-то Безусловно,
1: отличается предпочтение западного рынка и российского. Нельзя тупо копировать вот прям те вкусы, которые есть. Ну, то есть вот приблизительно аналог. А
0: есть же страны еще какие-то там замудренные вкусы. То есть все равно все там, мне кажется, корейцы. Для
1: выхода на каждый рынок продукцию нужно адаптировать, безусловно. Ну, У нас в России... А, номер один, безусловно, номер. Банановый, дайте Шоколадный.
0: Шоколадный. Это да, так банально. Да,
1: да, да. Мой самый нелюбимый вкус. <свят> И мой является, самый нелюбимый. <свят> является самым популярным. Он в продажах ну, в три раза в отрыве от ближайшего. А ближайший? Да, ближайший кокос, я думаю. Вот это да. Ну,
0: я, получается, в меньшинстве. Ни шоколад, ни кокос. Да,
1: да, да, мы с вами в меньшинстве.
0: Ну, я еще знаю, банановый, клубничный, это какие-то такие обычные, стандартные вкусы. Вишня, которую можно найти вот именно в России.
1: Да, да. Ну, есть вкусы термису, есть сейчас последнее время набирает популярность соленая карамель. Вот он как раз ближе, такой не совсем сладкий, и удовлетворяет потребности людей, которые надоело. Вкус
0: мороженого, мне кажется, что еще может да, быть? Да, пломбира.
1: пломбира, да, достаточно много вкусов. В принципе, все вкусы приедаются достаточно быстро, поэтому производители стараются выпускать как можно больше ротировать новинок. Надоедает.
0: А, еще я, мне кажется, встречала, когда используют... Обычный шоколад, не просто а, ну, по вкусу, mm-hmm. а обычный шоколад с его жирами mm-hmm. и а, с его а, ценностью mm-hmm. энергетической, но просто внутри что-то протеиновое, ну, то есть тот же протеиновый батончик. Это какие-то полусмешанные продукты, их нельзя сказать, что они низкокалорийные или полностью исключен. Сахар, допустим, mm-hmm. тот же самый, но все равно это какая то вот дополнительный белок. Это вот. тоже попытка как-то встроиться?
1: Ну, на самом деле есть два тренда. Первый тренд на здоровое питание, второй тренд в нашей стране на уменьшение покупательской способности населения. И производители стараются удовлетворить оба тренда. Хотя на самом деле они противоположны. Очень против, Хорошие конечно. продукты здорового питания не могут, питания, стоить, не могут стоить дешево. Ну вот. И... Частично отсюда и рождаются продукты с маленьким содержанием белка, потому что белок очень дорогой. Это удешевление продуктов, делается продукт просто низкокалорийный. Кому-то достаточно этого. кому достаточно просто маленького количества калорий, без сахара, и его полностью удовлетворяет этот продукт. А, вот что я
0: поняла, mm-hmm. что... А... Вот рынок вообще, если мы говорим о батончиках mm-hmm. сладких, протеиновых, он очень широк и под каждого потребителя можно подстроиться. Грубо говоря, можно смешанные по стоимости, а, можно а, понять, что там где-то белок почище, а, где-то больше содержания белка. Ну то есть под каждого потребителя, а, под его покупательскую да, способность да, производитель есть, пытается есть под, абсолютно подстроиться. абсолютно разные
1: продукты. Есть Дорогие протеиновые батончики. Есть протеиновые батончики удешевленные, в которых используется белок животный вместе с растительным, то есть с добавлением соевого белка. У них тоже есть своя аудитория.
0: Соевый белок не не такой дорогой?
1: Да, он сильно дешевле. дешевле.
0: Но с другой стороны... э
1: ну, то есть его можно использовать, но не такой плохой, мне кажется, пока Ну, у нас стереотип старый, советских времен, с там, соевых сосисок. Да, Соевое, соевый мясо. белок – это прекрасный продукт на самом деле. В Штатах есть огромные компании, выращенные просто на соевом белке. То есть есть там компания «Сойленд», это компания, производит заменители питания. То есть у них целая концепция, стратегия именно на пользу соевого белка. Он очень неплохой продукт в отношении цена-качества, он прям. И для каждого потребителя есть школьники, которые ходят заниматься в зал, есть студенты, у которых нет денег на привычные дорогие продукты.
0: Ну вот, mm-hmm. смотрите, Андрей, я, mm-hmm. когда вы говорите школьники, подростки, mm-hmm. там студенты, мне кажется, это вот как раз люди с чипсами в руках?
1: Нет. И с, вот, нет, с нет, шоколадками? Нет нет, нет. нет? Молодежь очень изменилась на самом деле. А... Ск... а
0: сколько тех, кто реально смотрит на то, что он ест? Вот у меня почему-то это вот какие-то энергетики в большом количестве, чипсы, и вот я плохо думаю, да, о нашей современной молодежи, нет, а... слишком плохо.
1: энергетики, это... Самая растущая категория на самом деле по протяжении. Ну
0: плюс газировка.
1: Тренд даже уходит от газировки в сторону энергетиков. Вообще, в сторону а, функциональных продуктов уходит тренд. То есть еда, как. А, ну, теряет свою функцию батарейки, которая просто наполняет человека. Ну, по крайней мере, в развитых странах она уже потеряла такой смысл там, в странах Африки, где там уровень потребления калорий, там, четыреста калорий в среднем на человека, она, безусловно, Имеет такую функцию, к сожалению. И люди приходят к тому, что еда становится частью превентивной медицины. То есть мы смотрим, что мы кладем по себе внутрь. Мы стараемся, чтобы эти продукты помогали нам. Энергетик, по сути дела, это часть. Он же дает бодрость. Какой цену ты за это платишь, это другой вопрос. Но основная аудитория, которая потребляет энергетики, это все-таки молодежь. И молодой организм, он очень многое прощает за счет своего метаболизма.
0: Да, но тут все равно нужно знать меру, потому что конечно, в большом количестве конечно, конечно, это, конечно. это может привести к летальным последствиям.
1: Да, и энергетики же, не знаю, то ли собираются, то ли запрещают там как бы до 18 лет продажи.
0: Но пока вот то, что я наблюдаю mm-hmm. в метро, mm-hmm. но даже если yeah. исполнилось человеку 18, все равно нужно как-то... Конечно, ограничить. конечно. Я просто как мама будущего mm-hmm. подростка, mm-hmm. ну наверное, он переходит сейчас в возраст подростка, я просто вижу, чем питаются его сверстники, там mm-hmm. это 11, 10, 12 лет, это как раз большое количество газировки. Mm-hmm. я думаю, ну класс, газировка, ну давайте тогда хотя бы зиру, mm-hmm. ну, что, mm-hmm. хоть что-нибудь от этого... Ну, по вкусу-то не очень отличается. Думаю, ну давайте зиру и то. В общем, это все Все-таки проходящие. лучше уходить
1: от газировки, от слова совсем.
0: Согласна. Ну, тогда вот. тут на горизонте маячат соки. Соки в большом количестве. Это тот соки, же, тоже же сахар из сахар. пакета.
1: Да, тоже самое сахар. Вода, витаминизированная вода. Тренд как пошел, пошел <laughs> на нее. но ну, она достаточно вкусная. Как бы последние аналоги уже реально очень достойны.
0: А просто обычная вода или это со вкусами вы имеете? Нет,
1: в виду? есть вода, есть вода витаминизированная. Ну Просто
0: надо знать, что она с витаминами и все, так Она да. вкус ничем не отличается.
1: Нет, она отличается она там, ценой, да? Да, нет, там отличается ну, безусловно ценой и отличается вкусом. То есть это фактически нано, как фруктовая вода. Там не такой яркий вкус, потому что нет сахара. Ну, уже повторяюсь, без сахара очень сложно достичь яркого вкуса, на самом деле. Он так усиливает сахар. Я сейчас вспомнила,
0: backwards. как в столовках, не знаю, борщ приготовить или какой-то суп, везде сахарочка. Подсыпали. И если посмотреть состав, вот если там школьные столовки, если что до сих пор кладут, до сих пор сыпят сахарочек. Ну, то есть, дома, например, я готовлю суп, я не сыплю сахарочек. <laughs> <фак> <гас> ну, свекла, если попалась сладкое, то и хорошо. Но, не попалась, да. ничего страшного. <гас> <гас> сахарочка <гас> не будет. А мы, такие советские дети, привыкли. Ну, потому что
1: качество продуктов было оставляло желать лучшего, поэтому исправляли, как могли, добивались единого стандарта. Сахарочек. Да, хорошо выравнивает очень.
0: А основная, mm. а, вот основные потребители протеиновых батончиков, такие обогащенные протеиновые mm-hmm. продукты, это все-таки молодежь, да,
1: или нет? О, нет. Абсолютно если мы нет. не
0: берем спортсменов, если мы рассматриваем обычных людей, ну фит, там, фитнесистов, mm-hmm. которые там хотят улучшить здоровье, просто занимаются, тренируются, но не профессионально занимаются
1: спортом. Это кто? Ну, Так сложилось, что женщины больше следят за своим здоровьем. И что, больше едят протеиновые батончики? А, да, и наши основные потребители – это девочки, женщины. А, по сути дела, наши протеиновые десерты, батончики, ну, лежат уже в сумке, как перекус. Если захотелось поесть, если захотелось перекусить, достала из сумки, перекусила, очень удобно. Ты понимаешь, что ты ешь?
0: А если возрастное а, такое а, сравнение сделать? О... Молодежь. Подростки?
1: Молодежь а, и средний возраст. Где-то, где-то наверное, так.
0: Пожилые,
1: нет? А, Я вот
0: даже не, не могу себе представить, что... Вы, пожилые,
1: вы, наверное, вы пока, пока нет, хотя... Пожилые, хотя им нужно белка. Да, хотя пожилые люди относятся к категории, которым нужно повышенное содержание белка, потому что у нас, ну, там, коллаген после 20 начинает уменьшаться по одному А мы процент, уже после процент, 20. Да, месяц, А мышечная дистрофия начинается после 40 лет. И это большая боль нашего взрослого поколения сейчас слава богу как бы люди начинают задумываться об этом, а, Ну, как едят наши бабушки с дедушки кашку, супчик, ну, печеньку, конфетку и белка отсутствует полностью, а белок это строительный материал для всего на самом деле и для связок и для сосудов, то что страдает у пожилых людей. В Иначе очередь...
0: будет разрушаться другие белковые структуры в организме, да, да. в том числе иммунная система. Да, да, да. да. Ну, это нужно (связать) просто рассказывать, (связать) это нужно объяснять. Но я все-таки надеюсь, что те люди среднего возраста, (связать) которые у нас живут в России, которые сейчас (связать) это понимают, понимают, что белок очень важно употреблять, ну, и очень важно заниматься (связать) какой-то физической активностью, (связать) найти найти, тренировки по душе, найти то, что нравится, найти то занятие, где нравится двигаться. Не обязательно (связать) там (связать) что-то, что что модно или что все говорят, просто чтобы это было регулярно, чтобы мотивация (связать) не угасала. Вот когда они вступят в пожилой возраст, вот они будут знать, и уже поменяется поколение.
1: Да, мы со следующего года запускаем отдельную программу, отдельный набор продуктов как раз для людей старше сорока.
0: Но вы же понимаете, что особого успеха не будет, я имею в виду потребителей. Мы, а пони, мы или... понимаем,
1: что это растущий рынок, мы готовы расти вместе с ним. А мы Здесь мы готовы к воспитанию, Ну, потому что мы будем уже находиться на благодатной почве. Те люди, которым сейчас 40, они уже разбираются в современных трендах, они разбираются в продуктах, они крайне образованы.
0: А, с каким обманом чаще всего, может быть, сталкиваетесь, когда недобросовестный производитель, ну вот вы знаете рынок, вы просто mm-hmm. смотрите на других производителей, а, а, что вот самое страшное может случиться, вот батончик, неправда на этикетке, что еще, как заманивают, допустим, рекламируют, не, не договаривают, чего опасаться?
1: Ну, а, про обман говорить не буду. А
0: не сталкивались с таким явным обманом? Или просто не хотите говорить? Просто
1: не буду. Понятно. Про то, как избежать, на самом деле. Ну, первое, это когнитивное искажение, то, как маркетинг транслирует этикетку. Вот то, про что вы говорили, 20 грамм или 20 процентов.
0: Это разные вещи. Это разные
1: вещи. Зачастую самый большой обман, это когда пишут продукт без сахара, а там там патока, фруктоза, ну, который имеет практически такой же гликемический индекс. Да, Но гла- вот, главное, это... чтобы там
0: не было сахар именно написано.
1: Да, ага. да, 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 да. То есть этим очень грешат многие производители. Ну, этим лишили производители. Кстати, тренд показывает, что покупатель стал лучше разбираться, падение продаж категории злаковых батончиков, мюсли, псевдополезных, они упали в этом году серьезно. И этот объем перекочевал в условно Потому что тот же самый Nestle Fitness, ну, если там почитать состав, и если посчитать калорийность, там от фитнеса только название, причем... Ну, и и вообще
0: можно на любую этикетку нанести то название, которое будет привлекать.
1: Безусловно, да. Вот те же
0: самые протеиновые. Да. Но протеиновые можно назвать все, где содержится белок, правда?
1: А... Или есть
0: какие-то у нас регуляторы? Я понимаю, есть там 12%, регулятор. но это высокопротеиновые. А а... Если просто протеиновые написать.
1: Если... А... Нет, высокобелковые. А... Протеиновые можно писать от, по-моему, 25% или от 20%. Угу. То есть там есть градация. То
0: есть, все равно есть какие-то требования
1: категории? Да, есть требования категории. Ну? Ты не можешь написать а, без сахара. Кстати, если вы заметите, никто не пишет без сахара. А как пишут? Пишут без добавленного сахара.
0: А, да-да-да. Да, Да,
1: потому что у нас без сахара, если соответствует требованиям, то только вода. Угу. Ну, любой ингредиент, который ты добавляешь, как бы содержит внутренний сахар. Ну, то есть, как бы там есть клубника. В клубнике есть сахара. Естественного природного происхождения.
0: Андрей, у нас, к сожалению, (связать) закончилось время, но разговор (связать) безумно интересный. Спасибо вам огромное. Спасибо. И еще раз хочется нашим слушателям напомнить: все-таки о важности белка. (связать) И я бы еще от себя добавила, что это не. Вот вы прослушали (связать) эфир. Да, белковые продукты классно. Но это не значит, что вы можете питаться только с белковыми продуктами, не значит, только. Вы можете просто есть яйца, куриную грудку, гречку и набирать обычными продуктами необходимый вам белок. Но протеиновые разные продукты, они просто могут помочь, если вы хотите перекусить, или просто не набрали определенное количество белка, если вы считаете просто КБЖУ, либо просто хотите быть здоровее, чтобы у вас белок был, поступал угу. постоянно, а не брался из каких-то важных систем организма, угу. когда он нужен самому организму. Спасибо огромное. Андрей Попов, SEO компании Protein Rex, был здесь, экспертом угу. сегодня в программе Профитнес. Спасибо вам большое. Спасибо, Екатерина. И да. хороших вам Отличных новостей и успехов. До
1: свидания.